1: play in the media, visit freefm.org.nz.
0: Bienvenidos a la nueva temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez Gómez, coach de vida, desde Hamilton, Nueva Zelanda. Ayúdanos a compartir la luz enviándonos tu testimonio escrito al correo electrónico arritmianz.com o a la página de Facebook arritmianz.
2: Transmitiendo desde PYFM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
0: Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento confiada y me quiero llevar certeza. Pedimos la bendición de Dios para iniciar con el programa de hoy. Gracias, amado Padre, por permanecer en nuestras vidas, por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que nos permites vivir y experimentar. Porque sabemos que transformas las situaciones que no nos gustan o que no entendemos para bien. Y para el propósito que tienes para nuestra vida. Te amamos. Nueva temporada.
2: Arritmia.
0: El tema de hoy es gracias. Estas son las peticiones de oración para esta semana. Tus peticiones de oración. Elba Flores nos pide oración por la ciudad de Chicago y sus habitantes. Elba, incluimos de manera específica a Chicago, Estados Unidos y a sus habitantes en nuestras oraciones. Que el Señor bendiga a cada familia y les muestre su misericordia hoy y siempre. Miriam Villavicencio nos pide oración por su sobrina Milagros, Herrera, quien está hospitalizada por causa del COVID-19. Miriam nuestro Dios es todopoderoso. Elevamos nuestras oraciones por la recuperación de tu sobrina Milagros. Isaías 53.5 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Pedimos oración por Wilson, un hermano de la ciudad de Bogotá, quien está teniendo problemas de tiroides y está en exámenes para que los médicos determinen el procedimiento a seguir. Hermano en Cristo, nos unimos en oración desde el programa de radio Arritmia y el Ministerio Te con Dios para que nuestro Padre Celestial siga en control de tu situación de salud y que todo salga conforme a su buena, agradable y perfecta voluntad. Muchas gracias a todas las personas que nos escriben. Les quiero insistir acerca de que no están solas, creemos en el poder de la oración y más aún de quien responde la oración, es decir, nuestro amado Padre Celestial. Él no solo nos escucha, sino que Él nos responde y atiende a todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. No olviden enviarnos sus pedidos de oración a través de la página de Facebook arritmia nz o del correo electrónico arritmia nz arroba gmail .com. esto es
2: arritmia
0: en el programa pasado cité romanos 8.28 y sabemos que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados y a propósito de que a veces las cosas no pasan como uno quisiera, o a veces no obedezco tanto como quisiera, Dios me mostró que incluso eso Él lo usa para bien. No quiero sugerir que no obedecer sea bueno, pero una vez sucedió, pude ver las consecuencias. Así que para la próxima ocasión me aseguraré de hacerlo sin chistar. Y es que en la mente se desata una batalla campal. La voz del Espíritu Santo me dice, lleva paraguas, y mi mente rechaza el pedido y se defiende con todos los argumentos posibles, pero está haciendo sol, no tiene cara de que va a llover, de pronto la voto, me encarto, etc. Así que termino no llevando paraguas, el tiempo cambia súbitamente y me pego la lavada del siglo. Es ahí cuando pienso. Si solo hubiera obedecido. Bueno, pero en la realidad me han pasado cosas más complejas que una lavada. Para el cumpleaños de mi hija del año 2016, caía en domingo. Yo trabajaba, así que me la llevé al trabajo, pensando en invitarla a almorzar en algún restaurante de Cajicá, un pueblo cercano a Bogotá, Colombia. Cuando llegó la hora del almuerzo, el Espíritu Santo me susurró, almuerza en el restaurante pero yo no quería, mi idea era comprar el almuerzo e ir a la otra sala de ventas y compartir con mis compañeras de trabajo. Nuevamente me susurró, almuerza en el restaurante, pero yo no quise de pensar en que la compañera que trabajaba conmigo tendría que pedir el favor de que le calentaran el almuerzo allá en el restaurante y pues que de pronto sería incómodo para ella. Definitivamente yo quería almorzar con mis compañeras de la otra sala de ventas Por tercera vez escuché almuerza en el restaurante No quise, así que salimos mi compañera, mi hija y yo hacia el restaurante Yo compré los dos almuerzos para llevar y nos dirigimos hacia la otra sala de ventas Que quedaba muy cerca tanto de mi sitio de trabajo como del restaurante yo llevaba un hambre terrible. Siempre digo que mi barriga tiene cronómetro que chilla cada tres horas. Así que estaba ansiosa por llegar. Cuando fui a girar a la izquierda en una calle de doble vía, un señor de un carro que venía me cedió el paso. Y al girar a la izquierda, venía en contravía por el andén una bicicleta de motor con un señor y dos niños. Yo no los vi. Y alcancé a golpear la llanta trasera de la bicicleta con la punta de mi camioneta. Y bueno, ellos se cayeron y el niño más pequeño se lesionó una pierna. ¡Toma tú es que yo quiero compartir con mis compañeras! Pues no pudimos almorzar. Tocó llamar a la aseguradora, a la grúa, a la ambulancia. En ningún hospital querían atender al niño. A mi hija y a mí nos llevaron a una clínica para hacernos chequeos. Me hicieron prueba de alcoholimetría, mi carro se lo llevaron para los patios. Mejor dicho, fue una faena total. El susto, el pesar por el niño, el pesar con mi hija, todo fue terrible. Y hasta pensé que por qué Dios permitía que me pasara eso justo ahora que empezaba a confiar en él. Finalmente, como a las 8 de la noche, unos amigos que vivían cerca me prestaron un vehículo para devolvernos a la casa en Bogotá. Y bueno, trámites y trámites y más trámites como se podrán imaginar. El esposo de mi amiga que vivía cerca es abogado y me decía que gracias a Dios no fue peor, que el niño solo tuvo una lesión que hubiera podido ser más grave y de consecuencias terribles. Eso me hizo reflexionar, me hizo cambiar mi enfoque en lo que pasó y pensar en lo que gracias a Dios no pasó. Pero luego Dios me mostró que Él me avisó, no una ni dos, sino tres veces me pidió que no fuera, que me quedara en el restaurante y yo no obedecí. Poco conocía a Dios en ese momento, a su Palabra, Apenas estaba dándome cuenta que él me hablaba y yo apenas estaba empezando a escuchar su voz Ahora intento obedecer, o más que obedecer, intento ser consciente de la batalla que se desata en mi mente Cuando Dios me dice algo Y les confieso que muchas veces no entiendo por qué Dios me pide hacer tal o cual cosa Pero él lo ve y lo sabe todo y nada de lo que nos pida será para dañarnos Por el contrario, siempre será para nuestro bien Así en el momento no lo podamos ver Ahora agradezco a Dios por tantas oraciones del pasado no contestadas Porque debido a ello me encuentro aquí En el lugar que Dios había separado para mí Estoy buscándolo, conociéndolo, caminando bajo su voluntad Obviamente de la ayuda del Espíritu Santo no puedo decir que obedezco cada cosa porque a veces de manera inconsciente no lo hago y luego me doy cuenta de ello. Pero ya no me quedo llorando sobre la leche derramada, sino que le pido que cada vez más pueda ser sensible a su voz y que cada vez más pueda obedecer sin chistar y sin que esa batalla en mi mente sea tan fuerte.
2: ¡Más que escuchar!
0: Comenzamos con Arritmia. En el programa de hoy conoceremos el testimonio de la pastora Mary González de Bogotá, Colombia. Tu testimonio. Hola, mi nombre es Mary González. Vivo en la ciudad de Bogotá, Colombia, Sudamérica. Soy la pastora de la Comunidad Cristiana Nueva Vida. Junto con mi esposo llevamos 20 años en el ministerio pastoral. Hoy quiero contarles cómo Dios ha sido tan bueno y tan fiel con nosotros. Nuestros tres hijos son un milagro de Dios y a pesar de vivir situaciones duras y difíciles, siempre nos sostuvo y nos dio la victoria. En el año 2000 nació nuestro primer hijo que se llama Juan Sebastián. En los controles prenatales y del primer mes todo médicamente estaba bien, pero al cumplir los dos meses y medio empezó a orinar sangre. Él fue un bebé grande, entonces no noté que su estómago estaba muy inflamado. Al llevarlo por urgencias nos dicen que él tiene un tumor en el riñón derecho y que creció tanto que oprimía sus órganos internos y que por eso era que estaba orinando sangre. Luego de varios días nos trasladan a otra clínica y allí hay un niño llamado Mateo con 3 años de edad y los mismos síntomas que mi Juan. Entonces deciden operar a Mateo primero para saber más o menos cómo sería la cirugía de mi bebé. Mateo salió bien de la cirugía, pero la patología indicó que era cáncer de riñón y debía continuar con procesos de quimioterapia. A nosotros nos apoyaron muchos pastores, amigos y hermanos en oración y mi bebé entró a cirugía tres días después de Mateo. Dios se glorificó y el tumor se encapsuló pudiéndolo sacar todo. Luego mientras se encontraba en la unidad de cuidados intensivos en su recuperación, Juan convulsionó lo que hizo que perdiera un cuarto de su cerebro derecho y desde entonces empezó un largo camino de rehabilitación porque cerebralmente perdió toda la movilidad y conciencia del lado izquierdo de su cuerpo la patología de Juan salió negativa para cáncer entonces dimos gloria a Dios al cumplir los cinco meses empezó a hacer unos movimientos extraños en los hombros y al llevarlo al control nos dicen que tiene epilepsia él salió con fenobarbital desde la UCI y ahora empezábamos a darle otros medicamentos para evitar las convulsiones. En junio de 2001 nos reunimos con un grupo de amigos pastores quienes oraron por él y desde ese momento pararon las convulsiones totalmente. El neurólogo nos explicaba qué había pasado, pero nosotros sabíamos que Dios había hecho el milagro. Según el neurólogo, Juan no iba a conocernos, a hablar ni desempeñarse como un niño normal a causa de los daños cerebrales, pero ninguno de sus diagnósticos fueron reales en Juan. Pasaron tres años y llegó Ana María, nuestra segunda hija, dada en promesa por Dios, ya que teníamos temor de que tuviese las mismas complicaciones y por varios meses no quedaba embarazada. Y un año después llegó Laura Sofía para cerrar la bendición en nuestro hogar. Sofía también fue un gran milagro ya que se gestó a pesar de aplicarme inyecciones para planificar, seguir un tratamiento médico mío con antibióticos y radiografías. Y yo desconociendo que estaba en mi vientre. La primera ecografía fue a los cinco meses de gestación y gracias a Dios nació muy bien. En el año 2017 Juan fue atropellado cuando iba hacia el colegio y se le partió la pierna izquierda sus dos huesos y tuvo dos cirugías, pero la recuperación fue tan excelente que mejoró su forma de caminar por las lesiones cerebrales de bebé. Hoy en día Juan tiene 19 años ya terminó sus estudios básicos y está en proceso de ingresar a sus estudios universitarios y su desarrollo integral es muy bueno, donde puedo decir que Dios sigue haciendo maravillas. Estos son unos de los muchos milagros que hemos visto en nuestras vidas y por eso podemos decir que Dios sigue haciendo maravillas y que no importa lo que diga la ciencia, la última palabra la da el Señor. Nueva temporada
2: Arritmia
0: Gracias Pastora Mary por compartirnos este testimonio tan alentador acerca del gran Dios que tenemos y de sus innumerables milagros y misericordias. Muchas bendiciones para usted y su familia y toda la gloria sea para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Regresamos con
2: Arritmia
0: Debemos agradecer a Dios incluso por esas situaciones que pasan en nuestra vida y que no son del todo agradables Primera de Tesalonicenses 5.18 dice «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Una vez entregamos nuestra vida a Cristo, sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Todo tiene un propósito. Ya nuestra vida no es una serie de acontecimientos sueltos, sin son ni ton. Ahora todo tiene un propósito. Todo pasa para algo. Así no lo entendamos y la manera correcta de transitar por esas circunstancias no es pidiéndole a Dios que nos saque rapidito de ellas sino preguntándole qué quiere que aprendamos de la situación, qué parte de nuestro carácter está trabajando, qué es lo que quiere que entendamos, que enmendemos, que corrijamos. Somos como vasijas de barro en manos del alfarero. Jeremías 18 del 2 al 6 dice, baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? afirma el Señor. «Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero». E Isaías 45.9 dice, «Hay del que contiende con su Hacedor, hay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra». ¿Acaso el barro le reclama al alfarero, «Fíjate en lo que haces, tu vasija no tiene agarraderas?» «Debemos confiar en nuestro Creador, él sabe lo que hace» y no dejará su obra inconclusa Filipenses 1 6 dice estoy convencido de esto el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús así que vamos a preguntarle a Dios el para qué de las situaciones por las que estamos pasando y Él no solo nos responderá sino que nos ayudará a atravesarlas y a pasar al otro lado en victoria bendiciones Nueva temporada
2: Arritmia
0: Gracias mis queridos amigos por acompañarnos en este programa Nos veremos con el favor de Dios la próxima semana Oremos juntos Amado Dios, una vez más gracias por ser nuestro Dios y por llamarnos tus hijos Descansamos en ti con la confianza de que alivianarás nuestra carga Bendice nuestra semana, nuestra familia y las naciones de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús.
1: Hay un proverbio hebreo que dice que la mejor manera de conocer a alguien es verle cuando está enojado, sugiriendo que hay más de una manera de enojarse. Y aunque no brota de la Biblia, ese refrán tiene respaldo de las escrituras. El apóstol Pablo advirtió, airaos, pero no pequeis. El enojo puede motivarnos a corregir cosas que están mal en este mundo, pero cuando se vuelve egoísmo y hace daño a otros, ha ido demasiado lejos. Contar hasta 10 cuando se está enojado no es mal consejo. Tendrá tiempo para guardarse y no expresar las cosas erradas. Le habla David jeremiah animándole a que tome el camino a una vida nueva. Descubra los usos de Dios
3: para el enojo en Su Minuto en la Biblia.
4: Su Minuto en la Biblia, con el Dr. David jeremiah llevando la palabra de Dios a su hogar. Visite momentodecisivo.org y empiece su jornada hoy.
0: Recuerden que a continuación estaremos compartiendo las enseñanzas del Pastor David Yeremaya con una nueva serie llamada Oración, la Gran Aventura. ¡Que la disfruten!
4: Muchas veces es difícil distinguir entre algo que es genuino o una farsa. Parece que la apariencia es lo que más preocupa a muchos y se atreven a hacer casi cualquier cosa por hacer que la gente piense que son algo, que realmente no son. En nuestro estudio bíblico de Momento Decisivo para hoy, hablaremos sobre cómo muchos hacen esto con la oración. En nuestra lección titulada, La oración, los paganos y simuladores, descubriremos lo que significa ser un simulador. Quédese con nosotros aquí en Momento Decisivo para el siguiente mensaje del doctor. David Yeremaya. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Yeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje de hoy titulado La oración: Los paganos y simuladores. Gracias
3: y bienvenidos a Momento Decisivo. Estamos muy contentos de que usted pueda estar con nosotros para este estudio que hemos comenzado sobre la importancia de la oración que hemos titulado Oración, la gran aventura. Mi objetivo en presentarles esta serie no es para hacerles sentir condenación y culpa, porque todos sabemos que deberíamos orar más de lo que oramos, sino ayudarles a descubrir la tremenda bendición que puede ser para su vida avanzar a un nuevo nivel en su vida de oración. No hay nada más emocionante que la aventura que Dios quiere que tengamos con Él por medio de comunicarnos con Él, como Él nos enseñó que lo hiciéramos. Abramos ahora nuestras Biblias a Mateo 6, 5.13, para comenzar con nuestra lección para hoy.
1: ¡Qué maravilloso y consagrado debe ser este hombre! El Señor Jesús dice que cuando se ora no hay que ser así. Permítanme darles algunas instrucciones preliminares respecto a orar antes de darles un modelo de oración. Dice que no seamos como los hipócritas, porque la oración hipócrita se concentra en la posición en lugar de en la piedad. Había quienes gustaban de orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles exhibiendo públicamente su piedad, tratando de ganarse la reputación de gran espiritualidad. Pero esa no es la manera de orar. Si usted va a orar, por favor, comprenda que hay una manera de orar y una manera de cómo no orar. No sea como los hipócritas. La oración hipócrita se concentra en el reconocimiento en lugar de la recompensa. El doctor G. Campbell Morgan, uno de los grandes predicadores de una generación pasada, dijo, Los cristianos debemos llevar la cuaresma dentro de nuestros corazones y una Pascua eterna de resurrección en nuestras caras. Lo que quería decir es que no debemos andar exhibiendo algo que no es cierto. Debemos siempre ser genuinos en la manera en que nos acercamos a Dios en oración. Para mí es interesante, al observar esta oración y a leerla con detenimiento, descubrir que el Señor se ha ocupado de cada uno de los retos para evitar la oración hipócrita. Por ejemplo, dice que entre en su recámara. Si usted entra en su recámara, no puede estar orando ante los hombres. Ha dejado a todo mundo afuera. El único que le va a escuchar es el único a quien debería estarle orando. Luego dice que ore al Padre, no a otros. A menudo la oración no va dirigida a Dios, sino que es una exhibición para la gente que está oyendo. Cuando usted entra en su aposento y cierra la puerta, el único que está ahí es el único con quien debiera estar hablando. Así se libera de toda tentación de hacer exhibición y de adoptar posturas ante los hombres. Ore a su Padre que está en secreto. Jesús dice cosas bien fuertes en cuanto a los hipócritas que elevan oraciones. Dice que no se haga así. Alguien ha dicho que muchos cristianos son como la gallina vieja que se va a un lugar secreto para poner sus huevos, pero que después, con todo su cacareo, anuncia dónde ha estado y lo que ha estado haciendo. El Padre Nuestro no es una oración egocéntrica. Usted tiene que llegar hasta la mitad de la oración antes de pensar en sus necesidades. Incluso cuando piensa en sus necesidades personales, no son personales suyas, sino en plural en el sentido de que no es Padre mío, sino Padre nuestro. No es mi pan cotidiano, sino nuestro pan cotidiano. No es perdóname mis deudas, sino perdónanos nuestras deudas. No es no me metas, sino no nos metas. La oración en sí misma está lejos, lejos de ser egocéntrica. A veces Dios debe sentir que nosotros le consideramos como el botón celestial. Dios, esta es la lista de lo que necesito hoy y lo quiero antes de las cuatro de la tarde. Entramos a su presencia sin comprender que, primero que nada, la oración se centra en Dios. Hay una maravillosa ilustración de esto en el relato que nos da Lucas del publicano y el fariseo. Dice que el fariseo fue al templo y, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Nos olvidamos que la oración es primero y primordialmente oración a Dios. Un pastor recibió una vez una llamada de alguien a quien nunca había visto. Había una crisis en la comunidad y no podían encontrar a su propio pastor. La persona que le llamaba le preguntó si podía ir al hospital y visitar a un hombre que estaba agonizando. El pastor fue y halló al hombre en su cama con una silla al lado. El enfermo le dijo, voy a morir, lo sé, pero antes de morirme quiero hacerle una pregunta. Tengo que hacérsela a alguien. Hace unos años estaba luchando con mi vida de oración y alguien me dijo que me serviría si recordara que la oración es una conversación, una conversación íntima con Dios. Me sugirió que colocara una silla en donde iba a orar y que me imaginara que tenía una conversación con el Señor Jesús y que el Señor estaba sentado en esa silla. Así lo he estado haciendo. A veces, aquí en el hospital, oro por más de una hora, recordando que Jesús está ahí. ¿Está bien hacer esto? El pastor le dijo, No solo está bien, pienso que deleitará el corazón de Dios saber que usted ha pasado de la oración a la conversación personal. Conversaron y oraron. Pocos días después, el pastor recibió una llamada de la hija del hombre para informarle que su padre había muerto y que querían que él oficiara el funeral. Entonces le dijo algo muy extraño. Cuando encontramos a papá muerto en el hospital, tenía su cabeza apoyada sobre una silla. El hombre había llegado a comprender lo que es la esencia del Padre Nuestro. Que la oración es conversar con el Padre Celestial, conversar con el Señor. Es una relación personal. Si usted fuera a ver a la persona que más quiere en la vida, y en lugar de comunicarse de una manera normal y natural, empezara a hablar pomposamente y adoptar posturas extrañas, su relación seguramente se deterioraría. Es más, probablemente se acabaría. Usted no va a su casa y dice, «Oh, vuestra merced y más maravillosa esposa, ¿cómo os has dignado de bendecirme hoy?» No estoy tratando de hacer burla. La oración es íntima y personal. Es una relación personal. Dios quiere que nos comuniquemos con Él. Luego el Señor Jesús dice, «Cuando ores, no ores como los paganos». Dice en el versículo 7, «Llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Cómo hacemos nosotros esto? A veces en nuestras oraciones usamos palabras como signos de puntuación. Cuando usted habla con un ser querido, no le dice, «Ahora, Diana». Tenemos que ir de compras, Diana. Sí, querida, tenemos que ir de compras, Diana. Tenemos que hacerlo, Diana. Y hacerlo hoy, Diana. A veces, cuando oramos, usamos las palabras Jesús, Padre, Señor, como signos de puntuación. Suena como rezo. Dios quiere que hablemos con Él de la misma manera como hablamos con las personas que más queremos en la vida. Dios anhela esa clase de relación personal con los suyos. A veces oramos hipócritamente en nuestras iglesias con repetición y perdemos el énfasis. Al principio de mi pastorado ministré a muchas personas que venían de iglesias litúrgicas. Pienso que hay algo provechoso en la liturgia de muchas iglesias, pero uno de los retos de la liturgia, uno de los desafíos de un libro de oración, es que puede convertirse en algo de costumbre. En algo prescrito. En muchas iglesias hay un libro que tiene solo oraciones. En ese libro hay una oración para cualquier cosa que usted pueda necesitar. Alguien que era bueno para las palabras las ha escrito. Uno puede llevarlo consigo y puede leer una oración. No digo que haya algo de malo en esto. Si brota de su corazón y representa lo que usted realmente siente, pero... ¿Ven ustedes lo fácil que es tomar eso y convertirlo en vana repetición, simplemente recitándolo a fin de elevar un rezo? Hay gente que piensa que tiene que encender una vela y repetir una oración y que mientras la vela arda, la oración está siendo elevada a Dios. No hay ninguna evidencia de esto en la Biblia. Tal costumbre solo añade a la oración una dinámica de repetición y nos aleja realmente de la relación personal que Dios quiere que tengamos al orar. Dios busca a los que le adoran en espíritu y en verdad y anhela que usted converse con Él. Dios quiere que usted ore. Ore fervientemente e invóquele como su Padre Celestial. En el Tíbet... Hay millones que escriben sus oraciones en hojas de papel y usan molinillos para hacer girar esas oraciones en ruedas, que se supone que presentan las oraciones ante sus dioses, y supuestamente cada vez que giran los papeles, el dios oye la oración. En algunas partes de Latinoamérica, los indígenas hacen figuras para expresar sus necesidades, imágenes de maíz, cactus o niños. Se supone que el poder de la oración reside en pronunciar en voz baja una cierta combinación de sílabas como si fuera un conjuro o mantra. Alguien ha dicho que una frase llena del deseo del corazón es más preciada para Dios que una hora de ensayar palabras y frases sin ningún sentimiento sincero. Dios no quiere simplemente oír nuestras vanas repeticiones. Dios quiere comunicación. Dios quiere que oremos de corazón. Aquí tenemos una oración con 75 palabras, en esta versión. Al estudiarla y ahondar en su significado, aprenderemos la mejor teología que jamás podamos aprender en la vida. Noten el énfasis en Dios en las primeras tres peticiones, tu reino, tu nombre, tu voluntad. Luego note la segunda parte de la oración y su énfasis en la pobreza del ser humano. Danos nuestro pan cotidiano, perdónanos. No nos metas en tentación. Líbranos del mal. En la primera parte de la oración todo es tú, tú, tú. En la segunda parte todo es nosotros, nosotros, nosotros. Dios tiene toda la gloria y todo el poder, toda la majestad. Y usted y yo tenemos todas las necesidades y deseos y toda la pobreza. Dios lo tiene todo y nosotros no tenemos nada. Es maravilloso poder venir con las manos vacías a aquel... ...que tiene la capacidad de darnos todo lo que necesitamos. De eso se trata la oración. Eso es lo que esta oración les enseñará. Y ustedes aprenden a orar según ella. Al avanzar en la oración descubrirán que es una especie del ciclo de la vida. Empieza con alabanza. Santificado sea tu nombre. Pasa de la alabanza a las prioridades... «Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra». Luego habla de provisión, «el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy». Luego habla de las relaciones personales, «y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». Entonces habla de protección, «y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal». Finalmente nos da una promesa, «porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos». Amén. El doctor Rubén Torrey, quien ha escrito algunos de los mejores libros sobre la oración que todavía se publican, dijo que podía recordar el tiempo cuando pensaba que su vida de oración nunca alcanzaría el vuelo. Se crió en una familia cristiana, en donde se le enseñó a orar desde niño, como muchos otros nos hemos criado. Pero dijo que la oración era más cuestión de repetición y forma. No se pensaba en Dios ni en un real acercamiento a Dios. Incluso cuando me convertí, sí, incluso después de que entré al ministerio, la oración era en su mayor parte cuestión de forma. He conocido a muchas personas así. Fue igual para mí por muchos años. Torrey sigue diciendo, «Un día me di cuenta de lo que realmente significaba la oración. Caí en cuenta que la oración era tener una audiencia con Dios, entrar en realidad» a la presencia de Dios y pedirle cosas y recibirlas de Él. Ese darme cuenta de ese hecho transformó mi vida de oración. Antes de eso, la oración era nada más que una obligación y a veces una obligación fastidiosa. Pero desde el momento en que aprendí de corazón que la oración era entrar en una habitación y cerrar las puertas y tener una conversación con el Dios Todopoderoso, ya no fue cuánto tiempo vas a orar y obligarme a la fuerza a pasar una hora en oración sino que llegué al punto en donde tenía que cuidarme para no dejar que la oración ocupara todo el resto del día porque hablar con dios llegó a ser algo muy especial el padre nuestro nos recuerda que dios anhela que los suyos se comuniquen con él no solo en los templos los domingos Muchos de ustedes oran cuando se dividen en grupos pequeños en la iglesia, en las casas de estudio bíblico, en el ensayo del coro. Dios quiere que oremos todos los días y que tengamos un tiempo especial a solas con Él. Ya les he mencionado que en días recientes una de las cosas que me han ayudado a tener más cuidado al respecto es periódicamente escribir mis oraciones a Dios como si le estuviera escribiendo una carta para decirle lo que tengo en el corazón. Descubro que cuando lo hago así, pienso con todo detenimiento en mis palabras. Y así, ese tiempo se convierte en momentos muy especiales. Usted no podrá hacerlo todos los días, pero conforme estudiamos el Padre nuestro, vamos a aprender cómo Dios anhela que todos nos comuniquemos con Él. Hay mucho en nuestra vida que podría ser mucho mejor si la oración fuera más que un factor. Muchos tienen problemas tan grandes, tan inmensos, que simplemente están por encima de su capacidad. Ustedes se dedican con tanto ahínco a tratar de hacerles frente lo mejor que pueden, que se olvidan del mejor recurso que hay. ¿Han oído alguna vez a alguien decir, pues bien, ya lo he intentado todo, así que lo mejor que podría hacer es orar? Siempre les digo que han quedado reducidos a la influencia más poderosa del mundo. La oración es ponerse en contacto con el Creador. Algunos que están escuchando esta serie de mensajes piensan, Pastor Jeremiah esto es grandioso. Me alegro de que usted hable sobre el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es mi oración. La he repetido toda la vida. ¿Puede usted decir, Nuestro, si su religión no tiene cabida para otros y sus necesidades? ¿Puede decir, Padre, si no demuestra esta relación personal en su vida diaria? ¿Puede usted decir, que estás en el cielo, si todos sus intereses y esfuerzos están en la tierra. ¿Puede usted decir, santificado sea tu nombre, si aquel a quien invoca con ese nombre no es santo para usted? ¿Puedo yo decir, venga a tu reino, si no estoy dispuesto a abandonar mi propia soberanía y aceptar el reinado justo de Dios? ¿Puedo decir, sea hecha tu voluntad, si no estoy dispuesto o me resisto a que se haga en mi propia vida? ¿Puedo decir así en la tierra como en el cielo, a menos que verdaderamente esté listo para entregarme a su servicio aquí y ahora, a fin de que la voluntad de Dios se haga en la tierra como es hecha en el cielo? ¿Puedo decir el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, sin hacer un esfuerzo sincero e intenso para ganármelo, o al ignorar las necesidades genuinas de mi prójimo? ¿Puedo decir, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, si sigo guardando rencores contra algún hermano? ¿Puedo decir, no nos metas en tentación si deliberadamente escojo seguir en una situación en donde voy a ser tentado? ¿Puedo decir, líbranos del mal si no estoy preparado para luchar en el campo espiritual con el arma de la oración? ¿Puedo decir, tuyo es el reino si no le doy al rey la obediencia disciplinada de un súbdito leal? ¿Puedo decir, tuya es la gloria si estoy buscando primero la mía propia? ¿Puedo decir, por los siglos de los siglos, si estoy lleno de ansiedad todos los días? ¿Puedo decir amén, a menos que con toda sinceridad diga, cueste lo que cueste, esta es mi oración? Hay mucho más en el Padre nuestro que solo repetirla como oración. Esta oración, si la captamos con nuestros corazones y mentes, cambiará nuestras vidas. Si llegamos alguna vez al punto en que con toda sinceridad, con integridad, en forma creíble, podamos elevar el Padre Nuestro en todo lo que significa, empezará el próximo gran despertamiento espiritual en los Estados Unidos, en su país y en todo el mundo, porque esta oración se halla en el mismo meollo de lo que Dios es y de lo que Él anhela que sus hijos sean. El Padre Nuestro. En un hospital hace años se hallaba moribundo un joven y el capellán del ejército vino para orar con él en sus visitas regulares. Algo en el corazón del capellán le llevó a elevar el Padre Nuestro. Y así, mientras que el joven soldado herido mortalmente exhalaba casi por última vez, el capellán se arrodilló junto a la cama y oró con todo fervor, Padre Nuestro que estás en los cielos. Cuando terminó notó que los ojos del joven soldado estaban llenos de lágrimas el capellán trató de hablarle de su necesidad de cristo lo único que el joven dijo fue hace años mi madre solía elevar junto conmigo esta oración y qué bueno poder volver a oírla el capellán siguió con su ronda de visitas al siguiente día fue a visitar al joven soldado al entrar en la habitación notó que la cama donde había estado estaba vacía buscó a una de las enfermeras del piso quien le dijo murió algo así como una hora después de que usted estuvo aquí pero tal vez le interese saber esto poco antes de morirse le oyó repetir en voz alta padre mío, padre mío sí mamá, él es mi padre, le he recibido él es mi padre ahora y pronto voy a estar contigo y con mi padre en el cielo podría decirle al concluir hoy que usted no puede orar el Padre Nuestro a menos que Dios sea su Padre. Tal vez usted ha oído la idea de la paternidad de Dios y de la hermandad de los hombres, que Dios es Padre de todos nosotros y que todos somos hermanos sin que importe en qué punto estemos en la vida. Quiero decirle que hay dos familias en el mundo. Tenemos la familia de Dios y la familia del diablo. Y mientras usted no nazca otra vez, usted... No ha nacido en la familia de Dios. Hay muchas personas que han vivido toda su vida sin conocer personalmente a Dios que han orado el Padre Nuestro, pero las palabras no han salido del techo, porque usted no puede decir, Padre mío, si Dios no es su Padre. La manera en que Dios llega a ser su Padre es si usted pone su confianza en lo que Él le da en la persona de su Hijo Jesucristo y le recibe como su Señor. La Biblia dice que cuando usted hace eso, llega a ser hijo de Dios, nace en su familia y llega a ser un hijo o hija de Dios. Si usted nunca ha nacido en la familia del Padre Celestial, entonces el Padre Nuestro no es para usted, no todavía. Pero hay una oración que es para usted y es algo así como esto, «Dios, sé misericordioso a mí, pecador. Dios, perdóname mis pecados y dame la dádiva de la vida eterna». Si usted eleva esta oración, entrará en la familia del Padre, y entonces el Padre Nuestro es suyo. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido juntos, y por el comienzo de esta serie de estudios sobre el Padre Nuestro. Te damos gracias, que aunque a veces no lo entendamos, tú estás cerca de nosotros y con nosotros, y cuando oramos, tú estás ahí, y escuchas nuestra oración y deseas que tu pueblo se acerque a ti, no con palabras elocuentes, no con una fórmula complicada, sino, Señor, a acercarnos a ti así como tú eres, nuestro Padre que estás en el cielo. Señor, te alabamos hoy y te damos gracias que estés en el cielo para nosotros y que el Señor Jesucristo esté a tu diestra intercediendo por nosotros. Te damos gracias, Señor, que podamos acercarnos a ti y recibirte como nuestro Salvador y nacer en tu familia como muchos. Ya lo hemos hecho. Y Señor, te pido que si me escucha hoy alguien que nunca te ha recibido como su Salvador, que tú le ayudes hoy a acercarse a ti, ahora, mientras tu Espíritu le habla a su corazón. Ayúdales a tomar esa decisión eterna de entregarte su vida y conocerte personalmente. Te alabamos, Señor, que te preocupas tanto por nosotros como para enseñarnos a orar. Pasaríamos toda la vida tropezándonos si no fuera por la buena instrucción que nos has dejado. Obra en mi corazón, fortalece mis oraciones, dame más hambre y un deseo más profundo de conocerte a ti y seguir tus prioridades aquí en la tierra, como en el cielo. Señor, te pido que cada uno de nosotros un día podamos recordar este momento, y descubrir que hemos crecido en nuestra vida espiritual por haber expuesto nuestra vida a la verdad de tu palabra. Encomendamos nuestras vidas en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
3: Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Nos alegramos mucho que usted haya tomado tiempo para dejarnos compartirle la palabra de Dios. Mañana aquí, en Momento Decisivo, hablaremos de la relación de la oración basándonos en el versículo 9 de Mateo capítulo 6. Siempre que tengamos la oportunidad, nos gusta pedir a nuestros oyentes que nos escriban una carta o una notita para decirnos que nos escuchan y lo que estas enseñanzas significan para ustedes. Muchos nos escriben por la internet y las notas son de tanta bendición y motivación para nosotros. Así que, si aún no ha tomado el tiempo en escribir un email o una nota, le animo a que nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha. Gracias, amados oyentes, por su participación hoy y hasta mañana.
4: Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Oración, la gran aventura en 10 discos compactos. La palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el doctor David Jeremaya. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.